0: Det vi nu ser, det kommer att påverka hela Europa och också Sverige. En månad innan valet 2014 håller Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt tal på Norrmalmstorg i Stockholm. Varken han eller någon annan vet då att de tre ord han snart ska säga kommer bli ikoniska. Nu vädjar till svenska folket om tålamod- om att öppna era hjärtan. Sydsvenskans ledarskribent Moa Berglöv. var då statsministerns talskrivare.
1: Min kollega Minna och jag hade skrivit att vi skulle öppna vårt samhälle. Och då sa Fredrik så här, men jag tror att jag ska säga öppna era hjärtan istället.
0: De tre orden blir ett slag trä i en infekterad och hetsig debatt om svensk invandringspolitik- och de gör henne själv till en måltavla.
1: Det var en officer i Försvarsmakten som skrev att jag skulle dömas för förräderi. Och han hoppades att jag eller någon anhörig skulle drabbas nästa gång det smäller. Och
0: I sin nya bok Landsförrädare berättar Moa Berglöv om hur snabbt det gick att bli ett hatobjekt. Och om partiet hon inte längre känner sig hemma i.
1: För mig innebär det att jag slutade med politik.
0: Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Moa Berglöf, du är ledarskribent här på Sydsvenskan och... Kommer ut med boken Landsförrädare idag. Välkommen hit. Tack. Eh, Moa, vi får nog allt ta och börja med det här talet. Eh, öppna era hjärtan. De orden har ju faktiskt blivit politisk historia. Du var med och skrev det talet. Vad minns du från det?
1: Ja, vi skrev det ju där under egentligen första halvan av augusti eh, 2014- och och när vi skrev det så skulle det ju handla väldigt mycket om infrastruktur det fanns en plan som heter typ Sverigebygget så det var det vi hade fokus på mest men sen så fanns det ju också att Migrationsverket hade berättat att kriget i Syrien började började komma väldigt många människor från Syrien och att vi behövde ta höjd för det och då så bestämde vi oss att liksom, tillsammans att så här, ja, men det måste han också nämna. Min kollega Minna och jag hade skrivit att vi skulle öppna vårt samhälle. Men så satt vi på, på kontoret och filade på de sista orden. Jag tror att det var samma dag som vi, jo, det var samma dag som vi gick igenom. Liksom, vad exakt skulle han säga? Och då sa Fredrik så här. Men jag tror att jag ska säga, ska säga öppna era hjärtan istället. Um, och då tänkte vi så här, ja det var bra liksom. Tänkte inte så mycket mer på det um, Och sen så um, Ja, så blev det De tre liksom, bevingade orden
0: och, och fick det några Blev det reaktioner på, på den här liksom, Formuleringen då?
1: Um, bland moderater Så är jag, jag har ju förstått liksom, Naturligtvis i efterhand att folk säger att ja, Där förlorade vi valet Och det är det som har liksom, lett till Liksom katastrofal situation i Sverige och sånt. Men det var väldigt tyst om den saken då. Mm. Äh,
0: augusti 2014. Vem är du då?
1: Ähm, då hade jag jobbat som... Vad var jag då? Jag har fyllt 35. Äh, jag hade jobbat med Fredrik Reinfeldt i... Äh, lite mer än... Jag började jobba med honom våren 2006. Äh, och sen vann vi valet. Så sen, efter det hade jag jobbat på Rosenbad- Eh, innan dess hade jag också jobbat med Moderaterna fram och tillbaka i många år. Ända sedan jag gick med i muff, 96 kanske. I vår valokalundersökning får Moderaterna 26,6 procenten uppgång med 11,3 procentenheter.
0: 2006 så har Göran Persson varit statsminister i tio år, Socialdemokraternas mm. styrt i tolv år, Moderaterna har gjort flera dåliga val. Men så vinner Alliansen valet. Hur var det?
1: Um, det var ju en känsla så här när man, jag har ju inte varit med om den, liksom, det är väl den enda gången jag har varit med om det, men just känslan när man reser runt alldeles i valrörelsen och märker att så här, folk är så, liksom, uh, de kommer verkligen att rösta på oss, jag tror att vi kommer att vinna. Och, och att det blir liksom så här, jump on the bandwagon eller vad man brukar säga. Att fler och fler var så där, om jag ska rösta på er. Så. Ehm, tidigare i Moderaterna var det ju ofta så där, att väljarna kom liksom ifrån kanske lite ähm, äldre åldersgrupper och så. Sådana som alltid hade röstat Moderaterna. Och helt plötsligt så blev det en, en helt ny grupp som kom in.
0: Den nya alliansregeringen genomför ju flera stora reformer till exempel jobbskattavdraget Freik Reinfeldt har väldigt höga förtroendessiffror. Det är ganska bra här i början kan man väl säga.
1: Jo men det var, ju, det var ju roligt därför att det var liksom vi visste ju att det var en majoritetsregering så vi visste liksom att så här, allt kommer att gå igenom. Um, och, och det fanns också väldigt... Liksom, vi ville verkligen pricka av vallöften. Det var viktigt att, man, att vi skulle kunna visa upp för väljarna att så här, nu har vi genomfört det vi har sagt att vi ska göra. Så, um, så, att, så det var liksom det var jätteroligt att göra de grejerna.
0: Vi har nått hit på och vi har nått hit trots att det är mediala och det minst. Men i nästa val 2010 så kommer Sverigedemokraterna in i riksdagen. Vad förändrades då, tycker du?
1: Ja, alltså då, jag får nästan citera Fredrik Reinfeldt som sa de för in hatet till svensk politik. Um, det blev ju en annan uh, liksom dynamik också. Ja, men helt plötsligt så skulle man liksom förhålla sig till den typen av retorik. Och sen, sen blev det ju också så att för, för Fredriks del så blev det ju också annorlunda. Att han, Vi sa ju ibland till honom, vi hade ju alltid lite svårt så där ska vi ge SD uppmärksamhet eller ska vi inte göra det? Det är liksom vad, vad tjänar de på? inte. Um, och ibland så sa vi det när det var partiledardebatter debatter eller i riksdagen och sådär att att vi sa till Fredrik att men ta inte replik på Åkerstrom. Uh, nej jag men jag ska inte göra det. Liksom. Jag ska sitta still så. Och sen satt vi och tittade på TV:n liksom, från Rosenbad in från riksdagen och så då går han upp ändå. Liksom. Han kunde inte låta bli.
0: Under den här tiden så blåser upp till storm kan man säga i svensk politik kriget i Syrien bryter ut invandringen till Sverige ökar i ganska snabb takt de etablerade partierna vill fortsätta ha en generös invandringspolitik men Sverigedemokraterna vill ändra på det vad händer med den politiska debatten här tycker du?
1: Jag tycker att den ganska snabbt gled över till en diskussion som inte handlade om liksom –enskilda människor till att det blev liksom volymer. Det, blev, eh, det, det svängde ju ganska snabbt till att det verkligen blev– –att här har vi liksom en, en, en också ordet flyktingström. Här är liksom en ström som vi inte kan hejda av några farliga människor. Eh, så att det, Jag tyckte att det väldigt snabbt gled över där.
0: Valrörelsen är över. Svenska folket har fattat sitt beslut– och vi kommer hålla vad vi har sagt. Jag kommer eh, till våren- att överlämna ordförandeskapet- i Moderaterna till en efterträdare. 2014- förlorar Alliansen valet. Eh, Freik Reinfeldt avgår- ganska snabbt. Vad betyder det för dig?
1: Eh, för mig innebar det att jag- slutade med politik. I partipolitik. Jag skriver in politik hela tiden- eh, men partipolitiken lämnade det.
0: Det kommer in en ny eh, regering till slut. Den leds av Stefan Löfven. Och eh, den här öppna invandringspolitiken som vi just talade om ligger kvar. Men hösten 2015 så börjar komma väldigt många asylsökande till Sverige. Det är bilder då på, på människor som bor på tågstationer och det är fulla flyktingförläggningar- vad tänkte du när du såg det här?
1: Dels som många andra att vi, vi hade inte riktigt förstått hur många som skulle komma. Jag tror Migrationsverket där sommaren 2014 pratade om 80 000 första året. Så jag tänker att, jag, jag tänker ju så att ja, det är när det, när det bryter ut ett krig och människor flyr så blir det liksom kris. Um, och det blir kaotiskt um, men um, jag tänker också som Angela Merkel sa att vi är tjaffande eller sa, vi klarar det, vi gör det liksom um, så att, och, och sen så det är klart att det blir kris i början um, men det brukar liksom lösa sig um, om man hjälps åt och jag vet ju det var otroligt många som gjorde väldigt liksom, stora insatser um, för alla människor som kom är um, likadant som att de gör det nu för de som kommer från Ukraina.
0: Lite senare på hösten 2015 så stänger ju regeringen mer eller mindre gränsen. Mm. Uh, kommer du ihåg vad, du, vad tänkte du då?
1: Um, dels så tänkte jag när jag såg den där presskonferensen att jag blev besviken på Miljöpartiet att de inte lämnade där då. Uh, så i efterhand hade de kanske tjänat på att lämna uh, tidigare. Nej, men det, jag tyckte att det blev att uh, de hade gått så hårt ut och sagt att de skulle stå upp för det här ehm, och sen och gråta lite och sen ändå ställa upp på vad Socialdemokraterna ville. Det tyckte jag var, var tufft att se. Ehm, sen så tror jag så här, det, det fanns ju en poäng i att göra någonting åt det just då ehm, för det kommer så väldigt många och det var svårt att hantera. Men problemet är ju att den gränsen har varit mer eller mindre stängd sedan dess.
0: De, den här striktare invandringspolitiken har ju väldigt starkt stöd i opinionen. Visade sig ganska snart efter att det införs och det är fortfarande så. För Sverigedemokraterna pratade om att det fanns en, en liksom dold majoritet eller en tyst majoritet. Hade de rätt i det?
1: Alltså, jag tror ju att de... De som röstar på SD, det finns en massa olika skäl till att göra det. Men det är klart att en del av dem liksom inte gillar invandring. Jag tror att där likadant som med brottsligheten till exempel så är det liksom svårt att veta vad som är vad. Det har ju nästan inte pratats om något annat de senaste åren än invandring och brottslighet. Och ofta så kopplas ju det nästan alltid till varann. Ska man prata om integrationen till exempel så handlar det också om att liksom brottslighet i förorten och sådär. Så att de två sakerna liksom skiljs inte åt längre. Och min uppfattning är då att när man... När man hela tiden liksom driver det narrativet att invandring lika med brottslighet och att man fortsätter diskutera de frågorna utan att någon vågar säga att så här, jo men vänta nu, hur gick det för dem som kom 2015- vi klarade ju det ändå. Då bidrar ju politikerna också till att, att liksom driva den opinionen.
0: Den här öppna invandringspolitiken som Sverige hade fram till 2015 på hösten. Hade den folkligt stöd kan man säga så?
1: Jag tror inte att det var så många som reflekterade över den. och, och liksom Många av de beslut som... Um, som gjorde att det liksom, kunde komma så många. Det var inte beslut som bara hade fattats av Moderaterna eller alliansregeringen utan tidigare också av Socialdemokraterna. Um, så, så jag tror att det där... Det blir lite grann en efterkonstruktion att säga att um, det liksom fanns ett motstånd innan det. För det var ganska länge sedan innan det som vi hade den här um, liksom stora flyktingströmmarna egentligen. Det var väl egentligen kriget på Balkan som var... Liksom, Nästan i paritet med det. Och sen tror jag inte att man reflekterade så mycket kring det.
0: Efter att Fred Kreinfeldt avgår så är det lite turer fram och tillbaka. Men till sist så... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. svänger ditt parti, Moderaterna i den här frågan om hur man ska hantera Sverigedemokraterna Ulf Kristersson käkar lunch med Jimmy Åkesson och snart presenteras det att Moderaterna och Sverigedemokraterna kan komma och samarbeta med varandra i de frågorna där det passar och Fredrik Reinfeldt, din gamla chef som vissa kallar den mest framgångsrika Moderatledaren någonsin han börjar bli illa omtyckt på sina håll i, i partiet och ibland till och med hatad. När började det egentligen?
1: Det är svårt att säga. Um, jag vet inte riktigt. Jag tror att det, det liksom började med att um, dels att, att Moderaterna liksom inte riktigt lyfte opinionen trots att Annars Kimmer Batra som kom. Um, och att de tyckte att så här, men vi har bagaget kvar från öppna era hjärtan. Så. Uh, det måste vi göra oss av, ja, men vi måste liksom frigöra oss från honom. Um, och att man liksom skyllde valförlusten och de dåliga siffrorna på det. Istället för att se till, ja, men vad är det vi som parti gör? Hur kan vi locka väljare? Så. Um, sen är ju jag själv förvånad över det. Liksom, Otroliga motståndet och, och hatet som finns. Um, framförallt under första mandatperioden så var det de reformer som gjordes är ju sånt som liksom Moderater har drömt om att göra. Um, både liksom reformera socialförsäkringssystem, um, det liksom privata alternativ i välfärden, sänkta skatter, allting sånt. Um, men det är det ingen som minns längre.
0: Det blev Öppna i era hjärtan som blev liksom Reinfeldts nästan mm. eftermäle.
1: Mm. Vilket jag, jag tycker att det är bra. Jag tycker att det var helt rätt sak att säga. Jag är jättestolt över att vi gjorde det. Och att han höll det talet. Så att, eh, själv har jag liksom. Jag får ju också höra väldigt mycket att du var med och förstörde Sverige genom att vara med och skriva det talet. Men jag känner ju att det var. Liksom, äntligen var någon som liksom orkade stå upp för liksom grundvärderingar. Så. så det är därför jag fortsätter tjata om det också.
0: När upptäckte du att just de här orden hade sån kraft och fick sån var, blev så symboliska? När började det egentligen?
1: Jag känner ju att det har ju liksom fått fart i två läger egentligen. Dels de som tycker att det faktiskt var viktigt och bra och där finns det ju det finns ju liksom några moderater kanske som fortfarande, i alla fall tidigare moderater som tycker att det var bra men, men framför allt liksom på vänsterkanten eh, pratar man ju fortfarande om det. Men också bland eh, liksom förvirrade liberaler som inte vet vad de ska rösta på, helt vanliga människor som inte kan hitta liksom, ett parti eh, så är det ju en väldigt liksom, positiv bild. Och sen å andra sidan så har vi de då som tycker att det är det är liksom symbolen för allt som är fel. Det är verkligen polariserande om man säger.
0: Du har ju också fått liksom blivit lite av en måltavla mm. efter det här. Minns du när, när det började och hur började det? Att det blev liksom kritik mot just dig?
1: Jag tror faktiskt att det var när jag, jag började sommarjobba på hd sydsvenskan och då jag tror jag att det var typ min första text eller något sånt där så skrev jag det är vi som är partibyterna tror jag titeln var um, och då skrev jag om att liksom jag inte rängde igen med mitt gamla parti och att jag tror att många kände som mig och att man liksom börjar blicka någon annanstans. Vilka är det liksom som står kvar någonstans vid de värderingarna? Um, och är man liksom en är man en liberal som inte kan tänka sig att rösta på liksom vänsterblocket så vart ska man ta väg ändå? Um, men i och med att jag skrev den eh, texten, det var väl då tänker jag som folk fick upp ögonen för så här, vänta nu, var hon med? <laughs> det var intressant. Um, och då började det väl liksom komma. Men det, det var ju just efter att, jag, efter att jag började på HD Sydsvenskan och började liksom skriva om det.
0: En som får upp ögonen för dig som meningsmotståndare det är din gamla partikamrat Hanif Bali riksdagsledamot för Moderaterna. Han har ett stort följe på Twitter och börjar nämna dig i sina tweets. Var det något som ändrades i och med det?
1: Ja, alltså det är ju det där med den berömda svansen i sociala medier. Alltså de som, som läser någonting som en... liksom viktig person med många följare skriver och så, och så gör, tar de liksom saker i egna händer. Um, och det är såklart att det liksom har bidragit till så alltså, väldigt många tillfällen som så har det handlat om att han har lyft upp någonting um, som jag har gjort eller sagt eller så. Och sen har det liksom fått ett eget liv. Um, så, att, um, så det är väl det där det är ju, vi står ju verkligen på liksom Två olika sidor. Eh, hur vi ser på saker och samhället. så.
0: Men när började det komma liksom hot och hat? För det har det ju mm. verkligen gjort.
1: Ja, men det, var lite, det började väl lite grann då. Och sen så, sen har det berott på helt vad jag har eh, skrivit om. Alltså när jag skriver om eh, invandring eller om... Eh, Liksom rättspolitik eller om vissa politiker och sådär. Det är då jag, jag vet ofta innan. Liksom, när jag bestämmer för att skriva någonting vet jag ofta att det kommer att komma något. Eller om jag har skrivit någonting till exempel på Twitter. Så där. Jag skrev någon gång att jag, att jag var väldigt stolt över att öppna i hjärtan. Då, det, då, då drogs det också upp och helt plötsligt så står det i sådana här liksom, alternativ höger medier på nätet och så. Um, så att um, jag märkte ganska snabbt att när liksom det jag säger får ett liksom annat liv i de delarna mm. um, och då brukar det dyka upp liksom, saker
0: Var det något särskilt tillfälle som du minns när det blev liksom riktigt obehagligt?
1: Jag fick ju dels något brev hem i brevlådan från de hade i alla fall skrivit under med NMR. Jag vet inte om det var dem. Men så här, vi vet var det bor. så fick jag ringa polisen. Så fick de komma med ett sånt här kvär Och ta fingeravtryck. Um, och sen också en, en sekvens som jag skriver om i boken. Och det handlar om när jag fick uh, hot från en person som jag uh, googlade bildgooglade. För han hade skrivit under med namn och bostadsort. Och det var en officer i Försvarsmakten. Um, som skrev att jag skulle dömas för förräderi. Och jag var en landsförrädare och han hoppades att jag eller någon annan anhörig skulle drabbas nästa gång det smäller. Och, ehm, och då kände jag liksom att det, dels är det obehagligt att få sådana meddelanden i sig. Ehm, och det har jag fått några gånger från liksom anonyma människor och sånt. Men just att man ehm, skriver under jag fick två mejl av den här personen. Skriver under med namn och bostadsort Eh, som är liksom extremt lätt googlat och dessutom jobbar där han jobbade eh, då kändes det som att det har liksom passerat en gräns i att eh, det är inte ens en person som gömmer sig och det är en person som har ett liksom, i uppdrag att skydda landet eh, som tyckte att jag skulle dömas för förräderi.
0: Du, du var ju liksom ingen offentlig person när du jobbade åt Fredrik Reinfeldt Hur var det och plötsligt liksom hamna i fokus och få den här svansen efter sig?
1: Alltså jag vet, jag tycker att det där är svårt för jag tycker inte att jag är någon vidare offentlig person men det tror jag är för att jag tänker eh, jag har haft en tendens att tänka att jag är liksom en Moaberglöv när jag är typ mina barn eller kompisar eller allting sånt och sen får den andra Moaberglöv ta hand om liksom det andra det är lite sådär. där blir lite splittrat, men det är, ett, det är väl ett sätt att vad heter? Det coping copingstrategi. Så jag lägger skiten på henne istället. Så försöker jag skaka av med det. Så det är väl, men också så har jag tänkt så här: men gud kan jag inte bara liksom sluta hålla på så. Men det kunde jag tydligen inte eftersom jag också skrivit en bok om det. Ja.
0: När jag ser utifrån så tycker jag det framstår lite som att. Moderaterna hade en, en linje i framförallt då i, i invandringspolitiken mm. som idag är det, är det nästan bara du som liksom fortsatt argumenterar för den och liksom mm. står upp för den. De andra hörs inte och syns inte. Nej. Tror du, tror du det, det kan ha med saken att göra att du har blivit lite av en, en måltavla?
1: Ja, absolut. Och, och ibland så kan jag tänka så här att jag, jag tänker att Liksom, jag, vet ju, jag känner ju till folk som har eh, jobbat att vara aktiva i Moderaterna som, som liksom hör av sig till mig mer i liksom det dolda. Och är så här, mmm, bra jobbat, tack så mycket. Och, så. och då kan jag känna så här, ja visst, var så god Men <laughs> det vore skönt med lite avlastning. Um, så, att, um, så det har väl blivit det. Um, att jag tror att det är... Um, och dessutom så tror jag, det är ganska svårt många som liksom har varit länge i politiken och så vet man, man får så mycket vänner där man är, kanske träffar sin partner där man liksom har hela sitt, sitt liv där och det är ganska svårt att bryta med det. Jag funderade på det när de ifrågasatte jag tror att det var Romina Poromokhtar i Luff som sa att att det är liksom inte så enkelt att bara lämna ett parti för att man inte håller med om delar av politiken eller så. Därför att man har investerat så mycket i det. Hela liksom ens, vet man, kanske jobbar med det man sitter i någon nämnd på kvällarna. Det är liksom, det upptar allting. Så det, det är också ganska svårt att liksom skiljas från partiet. Så jag kan ändå ha viss respekt för att så här, om man inte bara orkar,
0: men vad tror du det beror på att det finns ju ändå ganska tunga personer som hade kunnat eh, liksom stå upp för den politik som bedrevs? Mm. Vad tror du det beror på att de är tysta?
1: Eh, dels att det finns en sån där eh, liksom oskriven lag eller regel att man ska liksom inte kritisera de som tar över. Så att det är väl det, eller så tänker jag också så där att vissa människor som jag jobbade ihop med jag tänker att, ja att de kanske bara inte trodde på det vi gjorde då. Det kanske bara var liksom ett jobb och nu är det en ny chef. Och då gör man annorlunda. Men att, att jag undrar lite så där för mig var det väldigt viktigt med liksom vissa principer som jag kan känna saknas nu hos många.
0: Mycket har ju hänt sedan öppna era hjärtan eh, Idag hade nog inte en statsminister uttryckt sig så. Eller vad tror du?
1: Alltså jag tänker dels, dels så är det ju faktiskt så att vissa säger något liknande nu men att de säger att det handlar om riktiga flyktingar från Ukraina. Kvinnor och barn. Eh, det, jag har ju sett liksom flera stycken som, som verkligen har sagt att Sverige är fullt och nu är det sådär. Fast det var det visst inte. Och nu de skulle vi inte säga öppna hjärtan. Men jag ser, det jag tycker är fint. Det är ju att jag ser ju. Jag är med liksom i såna här kommungrupper på Facebook. Och sånt för för skur upp där jag bor. Och där öppnar ju folk sina hjärtan nu. Liksom, man ser det ju in action. Ehm, och det tror jag att människor kommer att göra. När såna här saker händer. Det spelar liksom mindre roll hur. Vad man använder för uttryck eller hur politiken är eller sånt. jag tror ju, det är just därför också som jag tycker att det är viktigt att hålla fast vid det där. Att när sådana här saker händer, krig och kriser och sånt, så så vill människor hjälpa till och vara generösa. Och jag tror att det var det som var liksom Fredriks budskap. Att vi kan, vi orkar ihop.
0: Moa Berglöv, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Du lyssnar på Sydsvenskan, som är vår nyhetspodd. Den kommer två gånger i veckan och här gräver vi ner oss i olika spännande och viktiga saker som pågår just nu på olika sätt. Följ podden där du lyssnar på dina poddar så hittar du våra tidigare avsnitt och får de nya automatiskt. Du kan också mejla oss om du vill och då är adressen podd sydsvenskanse Vi hörs snart igen. alltid gjorda av våra utbildade baristor.